0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades eh, Pues lamentamos mucho no haber subido ningún podcast estas dos semanas Si no estoy mal Pero ya sabrán verdad el COVID y todo esto Además yo regresé a trabajar y estoy viviendo donde vivían mis abuelos Y aquí no hay wifi Entonces sí se me complica un poco la investigación y todo esto pero ya lo pudimos hacer, ya lo logré Christopher les manda saludos, Everson también Y todos los que formamos parte de Pajas y Verdades Yo, Mauro, otra vez voy a relatarles la historia de otro asesino en serie Nuestro último asesino en serie latinoamericano Esperamos que les guste Vamos a estar subiendo a nuestras historias a algunas en, Bueno, una encuesta en Twitter, Instagram y Facebook para ver de qué les gustaría que fuera nuestra tercera temporada. Ya como si nada. Es nuestra tercera temporada. Muchas gracias a todos. Y pues nada más. Quiero agradecerles. Gracias por sus memes. Subimos uno. Eh, por preguntar si estamos bien. Si estamos bien. Estamos con salud. Y pues nada más. Eh, si tienen algo que. Decirnos alguna sugerencia de algún tema o algo Pues ya saben, nuestro Instagram y nuestro Facebook eh, Es Pajas y Verdades Así, Pajas y Verdades Y el, en Twitter estamos como Arroba guión bajo pajas No, arroba y guión bajo pajas, perdón eh, Estamos compartiendo también algunos podcasts Unos locales, otros de otros países Que nos parecen interesantes y se los ponemos para que no nos extrañen y para que la comunidad de podcast siga creciendo verdad porque al fin de cuentas yo creo que todos merecemos pues un entretenimiento de calidad y pues para mí estos podcasts son de calidad por eso los compartí y pues nada más así que vamos a empezar con la historia de hoy y vamos a irnos otra vez al sur de nuestro continente En especial en, una en un país pequeño Muchos argentinos los molestan que es su provincia Pero es un gran país eh, Que ha logrado bastantes cosas en Latinoamérica Que en los otros países no Son poquitos pero son muy Luchadores tiene mucha garra, la garra charrúa Y hoy nos mudamos hasta Uruguay, en Suramérica Y vamos a empezar Pablo José Goncalves Gallareta Nació en Bilbao, España, el 6 de marzo de 1970 Y es el primer asesino serial de la historia de Uruguay oh, Ok, contexto él nació en España, pero su padre era un diplomático. Se llamaba Hamlet Goncalves y falleció el 16 de julio de 1992. Él cumplió funciones representando a Uruguay en España. A los nueve años de edad, Pablo Goncalves se mudó otra vez a Uruguay y se quedó a vivir acá. Ah, bueno, allá en Uruguay, en el barrio Carrasco. En dicho país cursó la primaria en el colegio Stella Maris y culminó sus estudios secundarios en un liceo público, un liceo es como un, una escuela pública. Miembro de la alta sociedad montevideana ingresó como estudiante de ciencias económicas a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Así se llama la universidad. Ana Luisa Miller Sichero de 26 años, sería su primera víctima. Realmente conocemos muy poco de la infancia de, de este asesino, pero por lo que sabemos y por lo que podemos deducir, sabemos que no era de una clase social baja, eh, su papá era diplomático, entonces sí era un poco acomodado. No puedo yo asegurar que mucho, tampoco eh, puedo decir que tenía grandes lujos Pero por lo menos no le faltaban las cosas que, que ya vimos en otros asesinos en serie Que nacen en pobreza, que nacen en hogares disfuncionales Tal vez este era un hogar disfuncional, no sé Pero no era, como les dijera yo, con problemas de drogadicción Y cosas así, ¿verdad? Esta chica, Ana Lucia, su, fue su primera víctima Tenía 26 años, era licenciada en Historia y docente en una universidad Hermana de la renombrada tenista Patricia Miller eh, Mujer soltera que todavía vivía con sus padres en Carrasco, así se llama el barrio Había salido esa noche con su novio Hugo Zapelli joven de similar condición social y económica y recibieron el año nuevo cenando en un restaurante de Carrasco. Y luego, eh, próximo a la unidad de la madrugada del 1 de enero de 1992, la pareja concurrió a bailar en, al muy conocido club All Christians. Ya después, eh, ya más entrada la madrugada, ambos jóvenes abandonaron eh, la discoteca. Y a partir de esto, los datos como que... Se pierdan un poquito verdad, De las últimas horas De esta pobre chica Todo lo que sabemos Es lo que ocurrió Hasta Lo que ocurrió Nosotros lo sabemos por el novio Sapelli Contó a las autoridades Que Ana Lucia conducía su automóvil Y lo llevó hasta su vivienda A la cual arribaron Cerca de las 7 menos 20 de la mañana Y una vez ahí eh, tuvieron eh, relaciones sexuales, tuvieron zap se dieron duro contra el muro, eh, empezando el año como debe de ser, garchando y poniéndose ebrio y desvelándose. Después, próximo eh, a las 8 de la mañana, la muchacha se despidió, algo que no se no deja en claro si, ambos, eh, si los dos iban en el carro de la chica o si cada quien lleva su carro. La cuestión es que la chica se despidió y eh, agarró su carro y se fue a su casa, supuestamente. Miller jamás lograría ingresar a su casa. Se hallaría su vehículo estacionado en la calle. La calle se llama Eduardo Couture eh, y pues habían manchas hemáticas en el asiento delantero del acompañante y uno de los cinturones de seguridad estaba cortado. Horas más tarde, el cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado yaciendo entre las dunas de la playa de Balneari, del balneario Salimar, Solimar, perdón. a escasos metros de donde estaba instalada la prefectura de la localidad de Lomas de Solimar. Los médicos forenses la examinaron, supusieron que eh, la chica viajaba en el asiento del acompañante de su vehículo O sea, ella iba de copiloto en su vehículo Cuando se le proporcionó un fuerte impacto en su mentón Que la habría dejado en estado de indefensión Tras lo cual su victimario se habría arrojado encima de ella para estrangularla Mientras ella sangraba profusamente a causa del gran vergazo que le metió El novio de la difunta fue considerado el principal sospechoso Y resultó indagado en forma intensa hasta el punto de ser sometido voluntariamente a la prueba del polígrafo No obstante transcurrieron los meses sin registrarse algún avance de interés sobre la investigación policial del de asesinato de esta chica el 20 de septiembre de 1992 fue el desafortunado turno de Andrea Castro En un boliche de Carrasco, siempre es en Carrasco Andrea, de 16 años, se encontró con Goncalves Un joven que apenas conocía, pero sí conocía de lejos, ¿verdad? O sea, sí era, sí era de su, no era de su círculo, pero sí lo había visto Charlaron un rato hasta que Goncalves la invitó a dar una vuelta en su carro. Tres semanas después de este lamentable encuentro, la policía encontró su cuerpo en la arena de la playa Mansa de Punta del Este. Que es muy bonita Punta del Este. La autopsia reveló que había muerto por asfixia. Luego de todo se supo que Goncalves la asfixió con una corbata de su papá. Del que era diplomático El 8 de febrero de 1993 Le tocó a María Victoria Williams Victoria esperaba el ómnibus, Que es un bus es Transporte público En la esquina de su casa Cuando Hugo Calves, fingiendo tener un problema Le hizo entrar a su vivienda Allí le puso un pañuelo con alcohol En la nariz para dormir, dormirla y matarla la familia recibió en la tarde una llamada del trabajo de Victoria, preguntando que por qué ella no había ido a trabajar. Este maje eh, fue tan cínico que participó de voluntario eh, en la búsqueda de esta chica, la que estaban organizando organizaciones y grupos de amigos de la chica. Una enfermera identificada como BG había denunciado. A Pablo Goncalves Por violación en 1991 Pero este había quedado libre En esa instancia. Pablo Goncalves Fue detenido el 20 de febrero de 1993 En Chuy En el Chuy Así se llama Volvía de Porto Alegre Y lo esperaban cuatro policías De la Comisaría Número 14 De Montevideo Había viajado a Porto Alegre donde vivían sus dos medios hermanos y su idea era radicar en Brasil e instalar allí algún negocio. Otras fuentes dicen que lo, lo atraparon en Brasil y lo deportaron a Montevideo, sea como haya sido, la cuestión es que lo atraparon y eh, ya estaba en Montevideo. El 6 de marzo de 1999 fue atacado por dos reclusos con 26 puñaladas, pero el 19 de marzo salió del CTI del hospital Maciel y fue trasladado a la cárcel central. Pero ante el cierre posterior de la cárcel central fue trasladado a la Chacra Cárcel de Campanero en la, la Valleja. El 7 de julio de 2005, está bien curioso esto. Contrajo matrimonio con Alejandra, realizándose de la ceremonia en el recinto de la cárcel central, ubicada dentro de la jefatura de la policía de Montevideo. En el 2005 se casaron, bien románticos en una cárcel. Y, como nada dura para siempre, en el 2015, 10 años después, se separaron. Porque, mmm, no sé por qué, pero... Se me viene a la mente que porque no lo veía o algo así. En el 2012 la defensa solicitó su libertad anticipada siendo esta denegada judicialmente. Continuó purgando su pena tras las rejas en una penitenciaría de mínima seguridad ubicada en las cercanías de la ciudad de Minas, pero gozaba de salidas transitorias. Cocales salió libre el jueves 23 de junio del 2016 a los 46 años Tras haber cumplido completamente su pena por los tres homicidios que se le imputó Fue favorecido bajo el cómputo de 2 por 1 Que si no estoy mal, este cómputo es de que por cada año que pases te quitan otro O sea, un año vale por dos para tu condena Fue favorecido, ah ya, eso ya lo leí, eh, solamente por una reducción de condena acordada a todos los presos que trabajaban o estudiaban. El día de celebración y los días previos se caracterizaron por una gran cobertura mediática a nivel nacional de este caso, revelando así el gran interés de la opinión pública sobre estos asesinos y a los asesinatos también, y sobre. Quién parece ser el primer asesino serial de Uruguay, identificado y también ya condenado. Luego de todo esto, se mudó a Paraguay. Esto está bien, mm, vergas, bueno para mí, son cae Donde fue detenido el 7 de junio eh, portando un arma Golk 9 milímetros y 21 cartuchos utilizables para esta misma, ¿verdad? Además. 9 gramos de cocaína. Porque sí. Con Calves fue detenido ese día por la policía de su país. Bueno, del país guaraní, perdón. Este no es su país. Y eh, después de esto, fue como les decía, fue detenido por el, eh, por la policía del país paraguayo. ¿Eh? En el barrio San Pablo, en la ciudad de Salto de Guairá, cuando se desplazaba en una motocicleta color gris marca Kawasaki. El 8 de junio, la fiscalía de El Salto de Guairá pidió el procesamiento con prisión de Goncalves que ingresó al país con su pasaporte español, porque también recordemos que tenía doble nacionalidad. El 14 de junio, el juez dispuso el encarcelamiento de Goncalves, que fue trasladado a la cárcel regional de Coronel Oviedo, donde se encuentra recluido actualmente. Como dato curioso, una mujer de 39 años, que pidió no ser identificada, contó su encuentro con Pablo Goncalves, tras, tras, tras chatear por la red social, esa era una red social... No sé si tú exista, Creo que ya no... Pero habían chateado por esta red social... Y se quedaron de ver... Él ella y él fueron a comer... Eh, esta chica relata que fue algo... Como que extraño... Y siempre... O sea cuando recibió la comida... De este tipo... Pablo... Además de que se cambió el nombre con, con ella... No era Pablo... Sino era otra persona... Otro nombre... Y él empezó a rezar Pero no sé A esta chica le pareció raro, ¿verdad? Y también Él le mostró la cicatriz Que tenía de las puñaladas que le habían dado Entonces Sí, a esta chica como que le dio miedo La cuestión es que lo buscó En Facebook y le escribió Y ya se dio cuenta que había salido Con este asesino serial Entonces ella fue la que Porque ya estaban como en proceso De ser novios, ¿verdad? Ella fue la que le preguntó que quién era y le preguntó si él era Pablo Goncalves. Ella fue que, bueno, según su versión, ella le dijo, ¿verdad? Y que ella no tenía ningún problema, solo que no, lo que no quería era que hubieran secretos entre ellos dos. Y él le dijo que sí, que él era Goncalves, pero que eh, la sacó de su vida prácticamente, cambió la foto de perfil que tenía él con su hija por otra random y cuando la cambió le dijo a él que bueno, le dijo, él le dijo a la chica que ella que su, su hija y su ex esposa ya habían sufrido mucho por él y que no quería más pues atención de la prensa y así termina esta historia él está recluido ahorita probablemente no salga esperemos que no salga pues nada, este fue nuestro último Episodio de asesinos seriales latinoamericanos Espero que les haya gustado Pues los 10 que hicimos Por favor pongan en los comentarios Cuál fue el que más le gustó Tengo un saludo para Josie Osborne eh, Espero haberlo dicho bien Él está en Guadalajara, México Esperamos que se encuentre bien Porque si sí, nos está yendo feo con el COVID a todos pero México y Estados Unidos sí se están pasando de Gaber, igual que Brasil. Eh, quiero que hagan en casa las medidas sanitarias, por favor. Y pues nada más. Cualquier cosa estamos. Pajas y Verdades en Facebook. Pajas y Verdades en Instagram. Y en Twitter estamos como arroba y guión pajas. Siempre es un gusto chatear con ustedes Y sabernos y enterarnos de su vida Y de un poquito que les gustaría Que no Y pues nada más Espero que les haya gustado Y perdón por la demora Gracias por su cariño Perdón porque también Este podcast es Últimamente más pequeño de tiempo Intentaremos Hacerlo un poquito más Alargado o si le gusta así Pues también díganlo y pues nada más, les agradecemos mucho su cariño. Esperemos que estén bien. Hagan caso, por favor. Cuídense del coronavirus. Respeten la distancia. Y también les quería contar que ya descargué Ran Randonáutica, creo que se llama la aplicación. Ran sí, Ran Randonáutica. Y eh, si encuentro algo, lo estaré subiendo ahí en, en el Instagram. En las historias de Instagram, para bueno, que nos vayan a seguir y se enteren. Pues nada más, los quiero un montón. Cuídense, guárdense, protéjanse, protejan a sus abuelos, a su mamá, a la gente más antigua, <ríe> a la gente más viejita, perdón, de su casa. Y nada más. Uy, no ah, Bueno, vamos a mentarle a la madre a Yamate porque se volvió 30 mil millones de casales no sé, pero se volvió un montón de pisto y pues nada más, muchas gracias por todo muchachos, nos queremos y siempre esperamos saber de ustedes, hasta pronto.